0: Flomag Club Also, hi, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, hier ähm, mal nach Dingen zu kommen. Es ist ja eine ähm, ne Fahrt gewesen hier so übers Land rüber ähm, zu Trigema. Ähm, wir haben uns kennengelernt bei The Grow und ich würde da gerne einsteigen mit, die, mit dieser Podiumsdiskussion. Du erinnerst dich dran, weil ich hatte nämlich letzte Woche eine, eine Podcast-Aufnahme mit dem Maximilian Lude, der diese Präsentation mhm. gehalten hat, der mit Teil von der Diskussion war und ich habe ihn gefragt, hey, wie war die Diskussion für ihn, weil es ging darum, für alle, die jetzt hier zuhören, zum Abholen, ähm, Startup, Mittelstand, ähm, du bist jetzt aus einem Familien, sehr etablierten alten Familienunternehmen, also alt meine ich mit äh, langfristigen Familienunternehmen und es ging darum, so dieses Verhältnis zwischen diesen innovativen neuen Startups und und diesen etablierten Unternehmen und dein, dein Vater und auch die, äh, der Flixbus-Gründer haben sich da so, ich will nicht sagen gebettelt, aber es war schon eine intense Diskussion über, geht es um Verantwortung, um
1: was geht es? Wie ging es dir dabei? Also erstmals vielen Dank auch für die Einladung zum Podcast. Ähm, freut mich sehr, dass du auch den weiten Weg hier auf die tiefe Schwäbische Alb äh, von der Großstadt Stuttgart auf dich genommen hast. Ähm, nee, schön, dass wir da miteinander sprechen können. Ich habe die Diskussion eigentlich, fand ich sehr spannend eigentlich, weil es sind ja, würde ich mal behaupten, sehr unterschiedliche Charaktere, aber gleichzeitig haben sie doch irgendwie ähnliche Werte am Ende demonstriert, also sie waren gar nicht weit auseinander von Ansichten, also jetzt sicherlich, wie man jetzt irgendwie, vielleicht von der Führung her ist es anders, aber grundsätzlich die Werte waren glaube ich schon die gleichen und das fand ich eigentlich super spannend zu sehen, dass sie eigentlich gar nicht weit weg waren. Es waren einfach nur zwei Perspektiven zum gleichen Ziel. Ja.
0: ja, sehr cool. Du, also würdest du sagen, dass du einen anderen Blick auf, jetzt sage ich mal, Zukunft von Unternehmertum hast wie dein Vater?
1: Ich glaube, da ist es auch ähnlich. Ich glaube, wir basieren auf exakt den gleichen Werten, weil die haben wir auch immer mitbekommen und die sind auch extrem wichtig für die Zukunft. Aber ich glaube sicherlich, dass wir ja auch eine andere Generation sind und müssen da auch gewisse Führungsstile anpassen und ja. die müssen sich auch etwas ändern mhm. und ähm, oder sollten sich ändern und das ist einfach ganz anders und wir dürfen auch keine Kopie, also wenn ich von wir spreche, ich habe auch eine Schwester, die auch in der nächsten Generation ist und meine Mutter ist auch im, im ähm, Unternehmen und wir dürfen auch keine Kopie da werden und müssen einfach unseren eigenen Weg finden. Es ist ja auch, die Mitarbeiter ändern sich ja auch, also ja. sind ja auch haben eine andere ähm, anderen Background und so weiter. Und klar, da müssen wir uns anpassen, damit wir langfristig erfolgreich sein können.
0: Wenn du von Werten sprichst, ihr seid ja, also dafür seid ihr ja bekannt, dass ihr eine sehr werteorientierte Familie, aber auch Unternehmen seid. Ich weiß gar nicht, wo man da die Trennung sehen kann.
1: Ähm, was würdest du sagen, sind die Grundwerte, die euch ausmachen? Die Werte verändern sich auch immer. Aktuell ist es sicherlich auch ein Thema wie Nachhaltigkeit, Arbeitsplatzsicherheit, Qualität, Innovation. Das sind so unsere Grundsäulen und Werte, auf denen wir alles bauen. Und ich glaube auch, dass der Mitarbeiter im Zentrum steht, auch die Produktion in Deutschland. Das sind alles Dinge, woraus dann viele andere Werte auch resultieren. Beispielhaft. Das Thema Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns ein Abfallprodukt von unseren Grundwerten, das wir hier in Deutschland produzieren, dass wir immer versuchen, so effizient wie möglich zu sein und auch ein Produkt finden müssen, das innovativ ist, wofür der Kunde dann auch das extra zahlt, wo er sagt, okay, das ist made in Germany anstatt von ähm, äh, woanders her. Und ähm, ich glaube, das alles spielt zusammen und baut dann unser Grundgerüst von Werten. Aber ich glaube, das ist unser großes Ziel in der Zukunft, diese beizubehalten. Und damit, damit ergeben sich Innovationen und die aktuellen Werte, wie zum Beispiel jetzt aktuelle Nachhaltigkeit, automatisch.
0: Okay. Denkst du, dass es möglich sein wird, in Zukunft weiterhin in Deutschland zu produzieren?
1: Ich hoffe es. Es wird sicherlich nicht leichter, weil wir natürlich die auch wir haben einen Arbeitskräftemangel mhm. Deswegen investieren wir auch in Automation. Und das geht nicht darum, dass wir sagen, wir wollen jetzt unsere Mitarbeiter ersetzen, sondern weil wir immer weniger Mitarbeiter bekommen und sagen, damit wir langfristig wettbewerbsfähig in Deutschland produzieren können, müssen wir da drin investieren. Und wir hoffen darauf, was die Zukunft gibt, wird sich ja. zeigen. Aber wir setzen alles drauf, dass wir auch noch in zehn Jahren sagen können. Wir produzieren hier in Deutschland.
0: Ja, sehr cool. Wo, wo passt der Helikopter rein in das Thema Nachhaltigkeit? Werdet wir bestimmt
1: oft gefragt. Wow, ja, das, das ist ein sehr spannendes Thema. Natürlich auch ein bisschen heikel. Gerade so ein bisschen, wenn man das auf Social Media Kanälen postet, kommt manchmal so, ja, ihr tut so auf Nachhaltigkeit. Und in Wirklichkeit ist irgendwie ähm, Hubschrauber. Du hast es heute live miterlebt. Wir leben hier nicht irgendwie am, ähm, im, im, in, einem, in einer Großstadt, wo eine Autobahn gleich nebendran ist. Und das einfach aus Effizienzgründen, wir haben ähm, ja verschiedene Testgeschäfte in ganz Deutschland gestreut und heißt einfach, dass wir die Betreuung von hier machen können ähm, und einfach auch somit hier unser Team klein haben und meine Mutter betreut das und mein Vater geht auch immer in alle Geschäfte und somit ist es einfach ein Effizienzfaktor. Yeah. Ähm, und ja, zum Thema Nachhaltigkeit richtig, aber da gibt es, wir würden da auch einen nehmen, der mit erneuerbaren Energien angetrieben wird, das gibt es noch nicht und deswegen ich glaube man muss aber auch, das ist ein spannendes Thema übrigens, wo ich immer sage, Nachhaltigkeit muss trotzdem noch den Nutzen haben. Ich yeah. glaube wir werden in eine Einbahnstraße kommen, wenn wir sagen alles muss Nachhaltigkeit sein, aber ich gehe einen Rückschritt im Nutzen. Mhm. Wir sagen immer alle, jedes T-Shirt, wir haben auch das vollkompostierbare T-Shirt, das muss auch den gleichen Qualitätsstandard, den gleichen Lebenszyklus haben wie ein normales T-Shirt. Es bringt mir nichts, dass ja. ich jetzt eine schlechtere, dass ich sage, das blutet aus nach zwei Wäschen oder so. Nee, das bringt nichts. Wir müssen gucken, dass wir Nachhaltigkeit, aber gleichzeitig Qualität und auch Flexibilität in eins bringen. Mhm. Und da ist der Hubschrauber ein gutes Beispiel. Wir können jetzt sagen, wir nehmen ihn nicht mehr. Dann müssen wir aber sagen, okay, wir, machen, wir bilden das anders, wir machen das komplett anders unsere Struktur hier, da gibt es halt noch keine nachhaltige Alternative. Yeah. Die würden wir nehmen, wenn es die geben würde und gleich effizient wäre. Ja. Yeah.
0: Ich habe, also wenn man online so ein bisschen ähm, auch nach euch googelt und ähm, Interviews anschaut, dann ist ja ein heißes Thema der letzten Jahre, ist ja die Nachfolge. Ähm, hm. Und das würde mich natürlich super interessieren. Äh, gibt es irgendwelche äh, äh, neuen äh, Ergebnisse oder ist immer noch der Stand von, Du und deine Schwester, ist seid beide bereit und ist noch nichts entschieden?
1: Also ich muss gleich dazu sagen, mich wird es auch interessieren. <lacht> ja. Es ist, nee, es gibt keinen neuen Stand. Bei uns ist es einfach auch so, dass wir sagen, dass wir machen unsere tägliche Arbeit. Ich bin bei uns im Verkauf und in der IT tätig. Meine Schwester macht Personal und E-Commerce und Marketing auch mit. Und da sagen wir einfach, es ist aktuell einfach eine schöne Situation. Mein Vater ist noch Geschäftsführer und auch Inhaber meine Mutter ist auch im Unternehmen und da haben wir einfach auch die Freiheit, uns jetzt so zu entwickeln. Und unser Vater hat den klaren Wunsch, dass eine, ein Kind die Firma erben soll, das andere kann aber auch ganz normal in der Firma auch arbeiten, auch als Doppelspitze. Und wenn wir dann mal merken, okay, wir, sind, oder wir wissen, wer die geeignete Person ist, das ist auch wichtig, wir wollen es nur machen, wenn wir es auch machen können mhm. und wir auch den Rückhalt unserer Mitarbeiter haben, ähm, dann, wenn dieser Zeitpunkt kommt und wir merken, okay, das geht eine gewisse Richtung, das kann diverse Faktoren auch haben, es kann sich sehr schnell Dinge ändern, dann sagen wir, werden wir das auch entscheiden und bis dorthin nehmen wir das relativ entspannt. Ich sage auch, die Entscheidung kann sehr schnell kommen. Vielleicht dauert es noch ein paar Jahre, wird sich alles okay. zeigen. Die Medien reden gerne drüber, ja, ähm, wir sehen es eigentlich relativ entspannt.
0: Aber gibt es kein, also jetzt zwischen dir und deiner Schwester, dann Konkurrenzdenken oder habt ihr das gar nicht?
1: Nein, dieses Konkurrenzdenken gibt es nicht. Meine Schwester und ich verstehen uns sehr gut. Unser einziges Ziel ist es, die Firma Trigema in die nächste Generation zu bringen und da eine gute Lösung zu finden. Klar, wir beide wollen es machen. Ich glaube, wir wären sonst jetzt nicht Sie 2013 und nicht 2014 direkt nach dem Studium in die Firma eingestiegen. Aber ich glaube auch andersrum, es gibt uns halt viel Freiheit und wir sind auch nicht neidisch gegenüber dem anderen. Eigentlich gar nicht und das es motiviert uns einfach immer mehr zu sagen, okay, Jetzt können wir uns so ein bisschen sehen, wer ist dafür geeignet und dafür haben wir auch die Zeit. Deswegen ist eigentlich gar kein Konkurrenzkampf. Yeah. Andersrum muss man auch sehen, dass die Alternative zur Firma definitiv auch keine schlechte Alternative ist. Deswegen sind es beides äh, schöne was Dinge. Was wäre die Alternative? Die Alternative ist ja das, was auch meine Mutter hat einen ähm, Forstbetrieb in, in Österreich und das ist auch noch, okay. den gibt es auch noch und da sage ich mal, wird das eben auch aufgesplittet und es ist ja auch, wir sind ja hier auch in einem, in einem bisschen volatilen Gewerbe. Textilproduktion in Deutschland ist auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt das, was man neu gründen würde. Yeah. Deswegen ist auch immer die Frage, ist es wirklich, hat die oder derjenige, der dann die Firma erbt, auch wirklich das Einfachere losgezogen? Ähm, ich glaube, meine Schwester und ich würden es nicht machen, wenn wir nicht fest daran glauben würden, dass wir eine Zukunft da drin mhm. sehen. Aber ich glaube, die Zeiten können sich recht schnell ändern und dann... Yeah. Und deswegen werden, sagen wir immer, man muss es dann entscheiden und wir werden da sicherlich eine gute Entscheidung treffen. Was begeistert dich persönlich daran? Also was
0: treibt dich an, dass du sagst, hey, ich würde es voll gern machen? Also ist es einfach das Unternehmertum oder ist es tatsächlich
1: die Textilbranche? Was reizt dich? Also ich glaube, es ist mehr ich sehe auch das Unternehmertum, einfach auch zu sagen, hier irgendwie hier in der Firma... Deswegen bin ich auch so früh eingestiegen. Ich darf so viele Bereiche sehen. Ja, wir haben ganz flache Hierarchien. Man bekommt viel mit. Also es ist einfach was, wo ich mir fast nicht vorstellen kann, in einem anderen Unternehmen, dass man da so schnell mit reinkommt. Und man kann eben auch sich selbst so entwickeln. Ja, man probiert mal was. Ist auch nicht so, dass bei uns alles funktioniert. Ja, man lernt sehr viel, aber man hat eben mehr diese Freiheiten wie im Unternehmertum. Und das glaube ich. Das muss man leben und dafür brennt man auch so ein bisschen. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich auch der Reiz, immer zu sagen, man ist in einer Branche, wo eigentlich eine ausgestorbene Branche in Deutschland ist, die mhm. Textilproduktion. Und da zu sagen, hey, nee, das kriegt man noch hin, wenn man an gewissen Werten festhält. Ich glaube, das ist die Motivation. Immer, wir haben viele, die sagen, boah, irgendwie, wie macht ihr das? Oder ähm, das, kann doch, das kann doch nicht möglich sein. Und da zu sagen, hey, doch, es ist möglich, weil... Am Ende sind wir ein Produktionsbetrieb. Wir glauben fest daran, dass Deutschland auch gut bis jetzt ähm, in der Geschichte ausgekommen ist mit vielen Produktionsbetrieben. Und das motiviert dazu zu sagen, okay, wir wollen unseren Teil da beitragen und sagen, die Textilproduktion ist noch möglich in Deutschland.
0: Mhm. Könntest du dir vorstellen, langfristig auch andere Produkte zu machen, also einfach sich breiter aufzustellen? Oder, oder ist es genau das, was ihr jetzt macht, wo du sagst: hey, das funktioniert, das will ich genauso weitermachen?
1: Ich würde nie, nie sagen, wir sind aktuell, ich glaube, wir müssen immer offen sein für verschiedene, für verschiedene Optionen. Auch was der Markt ist, wie der Markt sich entwickelt, wir sind Rundstrickwarenhersteller, heißt wir machen T-Shirts, Poloshirts, ja. Unterwäsche ganz ursprünglich. Da werden wir sicherlich beibehalten, aber... Ich sage, wir werden immer sehen, wichtig ist, dass wir unsere Mitarbeiter beschäftigen, dass wir da was finden, vielleicht macht sich da eine ganz neue Branche aus. Wir müssen offen sein für neue okay. Dinge und immer sagen, okay, da müssen wir uns wieder ein Standbein aufbauen, weil das vielleicht mit dem jetzigen auch in Kombination ist. Ich glaube, wir haben als, als Core haben wir grundsätzlich unsere Textilproduktion, aber da müssen wir immer gucken, yeah. mit was... Vielleicht gibt es auch irgendwie eine gute Collaboration, wo wir sagen, hey, ja, da müssen wir jetzt, das, das ist gut, da kriegen wir ein neues Marktsegment oder so, müssen wir Augen und ähm, Ohren offen halten. Ja, spannend. Aber hast du das Gefühl, dass wenn
0: man jetzt so ein langes Familienunternehmen führt, wo man ja viele Traditionen hat und viele Dinge schon immer so macht, dass es schwierig ist, manchmal sich auf neue Themen und neue Dinge einzulassen? Oder seid ihr generell, also... Ich meine, generell sagt ich ja natürlich, ja klar, wir sind offen, wir wollen neue Sachen, aber dann in der Umsetzung ist es tatsächlich so, dass dann neue innovative Themen kommen?
1: Also es, es kommt immer ganz drauf an, von was man redet. Sicherlich in manchen Prozessdingen ist es etwas schwieriger oder nicht schwieriger, ich würde eher sagen, da braucht man etwas länger, weil wir natürlich diverse Strukturen drin haben, die seit Jahren so funktionieren auch. Wo, wo Mitarbeiter auch das schon so machen, dann sagt man, okay, ich kann das jetzt auch äh, technisch lösen, dann muss man sehen, muss man ein bisschen abwägen, okay, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ähm, in, in anderen Produktinnovationen oder auch, an, also egal was, was eher, sage ich mal, ähm, nicht jetzt hier mit intern zu tun hat, glaube ich, sind wir definitiv gleich schnell und sicherlich auch schneller als, äh, als viele ähm, als viele Konzerne. Ich meine, wir hatten letztes Jahr das Beispiel, da kam man auf uns zu und hat gesagt, okay, könnt ihr Masken produzieren. Ähm, haben wir die geschickt bekommen, haben wir angeguckt, haben dann mit einem, mit, einer, ähm, mit einem Pflegeinstitut und mit einem Krankenhaus hier in der Nähe, haben wir dann eben die entwickelt ja, und haben ungelogen innerhalb einer Woche hatten wir die Maske da und haben die Produktion gestartet. Ja. Ja. So, das ist eine Flexibilität. Hier können wir mhm. mit unserer Größe alles machen, was wir wollen, man muss die leute natürlich überzeugen davon und sagen hey das müssen ja. wir jetzt einfach mal machen ja so oder das gucken wir das ist gut man braucht die überzeugung ja aber das funktioniert. Da sind wir, glaube ich, sehr schnell, aber weil wir auch noch in einer Größe sind, wo wir als Team Trigema schnell vorangehen können. Mhm.
0: Aber da denke ich eben jetzt so, wenn man jetzt eure Unternehmensstruktur anschaut, wäre ja die Frage jetzt, okay, in die heutige Zeit wäre das ja jetzt nicht unüblich, dass zum Beispiel zwei dann sagen, okay, wir übernehmen das Ding, der, die Firma zusammen. Ist das für euch gar keine Option, dass du und deine Schwester, dass ihr sagt, okay, wir, wir machen es einfach gleich beteiligt?
1: Gott. Also ich glaube, vom, von meinem Eigentum her ist es der große Wunsch unseres Vaters, dass es nur ein Kind bekommt. Mhm. In der Unternehmensführung können wir uns auch eine Doppelspitze vorstellen. Ähm, gerade auch, dass man sich gewisse Bereiche aufteilt, beziehungsweise meine Mutter ist ja auch noch da, ja. dass man einfach sagt, man teilt sich das etwas auf. Definitiv, das wird sich alles zeigen zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo man es entscheiden muss. Mhm. Ich glaube auch, mal, wir haben ja auch die Freiheit dann auch zu sagen, einer von uns... Vielleicht merken wir auch, okay, wir finden unser Glück noch woanders oder wir haben einfach nochmal, wir können wir entwickeln uns nochmal anders, dann ist ja der andere oder die andere auch immer noch ja. da, und ähm, aber wir können uns auch eine Doppelspitze vorstellen. Und wie ist es denn so einem Übergang, also wenn, ich meine, ihr bereitet euch ja schon drauf vor,
0: bedeutet es das, dass dein Vater sich dann komplett rauszieht oder ist es so, ich meine, es gibt ja auch Beispiele von Unternehmen, wo dann quasi... Der Vater nicht mehr operativ drin ist, aber eigentlich trotzdem noch die Hand drauf hat und äh, entscheidet. Oder ist es schon klar, dass es dann irgendwann diesen ganz klaren Cut geben wird?
1: Ich glaube nicht, dass es bei uns den klaren Cut geben wird. Das ist bei uns einfach eine natürliche Folgerung, so ein bisschen. Mein Vater entscheidet auch heute ähm, immer noch, aber er lässt uns sehr viele... Entscheidungsfreiheiten, das, das denkt man jetzt würde sich so ein bisschen gegensätzlich sein, aber ist es nicht, mhm. weil er eben sagt, okay, wir arbeiten es aus und dann diskutieren wir es und das ist auch für uns ein großes Sicherheitsnetz, dann einfach mal zu sagen, okay, hat er durch seine langjährige, über 50-jährige Erfahrung in der Firma, weiß er auch, okay, hier muss man ein bisschen aufpassen und das aber definitiv machen und er ist der Letzte der Innovationen stoppt. Ja? Mhm. Wir haben zit Projekte, egal ob es in Produktinnovationen sind, wie beispielsweise sind wir gerade dran, auch wieder mit Sensoren in T-Shirts, einfach im Sportbereich, ähm, wir sind gerade in der Entwicklung dran an Vollautomaten. Ähm, das hatte ich auch bei der Grow-Konferenz gesagt. Also sagen, da investieren wir auch rein. Ähm, und in allem, da ist er auch immer sofort mit dabei. Ähm, wir haben auch schon länger, schon ewig einen Online-Shop. Ja, seit 2004 haben wir den schon. Also es ist jetzt auch äh, da bei uns gar nichts Neues. Yeah. So. Und deswegen wird es, ist es bei uns einfach ein Zusammenspiel. Wir freuen uns, wir freuen uns auch, wenn Mitarbeiter, die lange da sind, die haben wahnsinns Know-how, dass die auch länger bleiben. Und so ist es auch bei unserem Vater. Wir freuen uns, dass er da ist, dass wir das alle zusammen machen können und irgendwann wird der Punkt kommen, wo er ein bisschen mehr ja. abgibt, wo er abgibt oder macht er jetzt schon. Ja? Ja. Das ist einfach ein natürlicher Prozess. Wir haben nicht das, dass wir gesagt haben, okay, ab 2023 ja. ist es Katzo, der Cut mag kommen, mhm. mag auch sein, aber nee, wir machen das einfach so und das wird dann ein ganz natürlicher Lauf sein. Okay, ja spannend, macht das Sinn. Ähm,
0: Gab es Entscheidungen, wo du jetzt aus, sag ich mal, aus deiner Perspektive deiner Generation den Kopf geschüttelt hast? Hier, wo dann vielleicht dein Vater was entschieden hat und du denkst, oh, das ist eigentlich, das ist eigentlich nicht mehr am Zahn der Zeit?
1: Hm. Also sicherlich gibt es die immer mal wieder, dass man sagt, ich würde das irgendwie anders machen. Aber manchmal, es gab auch Entscheidungen, ich habe jetzt da gar keine konkreten Beispiele, wo, wir, wo man am Ende gesagt hat, das wurde dann so entschieden, wo ich mir dann dachte, boah, nee, irgendwie das hätte ich jetzt anders entschieden. Habe aber dann gemerkt, ein bisschen später, das war eigentlich goldrichtig, die Entscheidung. Und wir, sind, wir sagen als Familie, wir haben auch viele Diskussionen. Aber am Ende müssen wir mit einer Meinung aus dem Zimmer gehen. Und das ist eben wichtig. Und viele so, klar gibt es manchmal so schwarz-weiß Entscheidungen, wo man sagt, okay, ich würde das Auto anders lackieren. Oder wie auch immer, ja, ja aber die sind nicht wesentlich. Ja. Und in manchen Strategieentscheidungen zeigt sich ja auch im Nachhinein, was richtig ist und nicht. Und ja, ja, gibt es immer mal wieder andere Meinungen. Aber im Großteil sind wir eigentlich, ziehen wir Also wir ziehen immer an einem Strang, aber... Vorher gab es vielleicht mal andere Meinungen, aber nichts Gravierendes.
0: Hattest du mal die, diesen Moment oder diesen Moment, wo du sagst, hey, ich, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf das ganze Familienunternehmertum, ich würde gerne was ganz anderes machen? Du hast ja studiert, oder? In, in ich habe andere? in London
1: studiert, genau. Nee, diesen Moment gab es jetzt so direkt nicht, dass ich gesagt habe, das möchte ich gar nicht mehr machen. Sicherlich gibt es auch mal Tage, ganz normal, so wie, glaube ich, bei jedem, wenn man es ehrlich ist, in der Arbeitswelt, wo man sagt, boah, irgendwie den Tag hätte ich jetzt auch nicht gebraucht und wenn ich den immer hätte, dann würde ich es auch nicht mehr machen. Aber ähm, nein, es war, das muss man bei uns aber auch anders sehen. Das ist hier eine große Betriebsfamilie. Du hast ja. es vorhin angesprochen und gesagt, da ist ja, man weiß ja nicht, irgendwie Familie oder Mitarbeiter und so weiter, die gehen auch in einem Jahr, wir nennen es auch unsere große Betriebsfamilie, das ist auch so, man ist mit denen aufgewachsen und da weiß man auch, dass man immer eine Lösung finden mhm. muss. Ja. Ähm, eine Schwester tausche ich ja jetzt auch nicht einfach aus. Ja. so Nee, das ist einfach so und das ist auch das Schöne dran und deswegen stellt man sich nie die Frage, ob man es weitermachen möchte mhm. oder nicht. Ja, aber ich kann mir ja vorstellen, wenn man jetzt hier, ich
0: meine, ihr, ihr lebt hier vor Ort, man hat hier den Betrieb, das heißt, das ganze Leben ist ja hier mit eingewoben. Ist ja nicht wie andere, die dann ähm, nach Hause gehen und dann ist es ist Feierabend und man schaltet das ab. Das ist ja bei den meisten Unternehmern nicht so. Und trotzdem ist es natürlich, wenn man da drin aufwächst, könnte sein, man sagt irgendwann, hey, meine, die Welt da draußen, die bietet ja viele Möglichkeiten. Und das ist ja, was unsere Generation und vor allem die, die nach uns kommen, so ausmacht, dass sie so, so viele Optionen vor sich haben und dann oft Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber schön, dass zu sagen, okay, es gibt so viele Dinge, die ich noch tun könnte. Und deswegen war meine Frage so, ob es da manchmal den Reiz gibt zu sagen,
1: naja, ich könnte auch noch was ganz anderes machen. Klar, diesen Reiz gibt's, es, aber ich, ich habe im Studium immer gelernt, da habe ich mit BWL studiert. Und als ich dann immer erzählt habe, ja, ich habe, also meine Eltern haben ein Familienunternehmen in der Textilproduktion, da waren viele, die diese Chance gar nicht bekommen. Die sind mhm. jetzt vielleicht in einem anderen Job, wo ich sage, okay, da bist du eben irgendwie, hast geregelte Arbeitszeiten, kannst das gut eintakten, ist so. Aber die hätten da davon geträumt, die mhm. Chance zu haben, mal so und wirklich auch unternehmerisch früh tätig zu sein. Und die gibt es nicht. Und deswegen sage ich, klar, man, man, ja, ich bin auch immer offen für mich selbst, war mir ganz wichtig, dass ich weiß, ich habe auch immer verschiedene Optionen, weil man weiß nie, was kommt ja. und man muss auch sagen, man muss was anderes machen können. Aber Und klar gibt es auch Tage, wo man sagt, boah, mir wäre es auch viel lieber, ich wäre da irgendwie Angestellter und könnte dann eben sagen, okay, um 17 Uhr ist mir alles egal, ich bin jetzt einfach weg und es wird sich schon selber regeln. Die Tage gibt es, ich glaube, das ist auch ganz normal, aber... Man möchte ja schlussendlich, oder man, man denkt ja immer, das, was andere haben, ist dann besser. Aber wenn man da mal drin ist, denkt man, nee, das yeah. vorher war doch nicht so schlecht. <lacht> Deswegen überlegt man da nichts so. drum. Es macht Spaß, man macht es gerne. Und ähm, die Vorteile sind definitiv überwiegend ja. aktuell.
0: Gab es den Moment in
1: deiner Jugend irgendwann, wo du für dich persönlich so die
0: realisiert hast, einfach was für Privilegien du ähm, aufgewachsen bist? Also gab es diesen Moment, wo du gemerkt hast, hey, eigentlich so das, was ähm, das Leben anbietet, dass man. Wir hier, sage ich mal, in der westlichen Welt haben ja alle krasse Privilegien. Aber jetzt so, gab es diesen Moment, wo du sagst, wow, das ist ein richtiges Privileg, wie ich aufwachs?
1: Ja, also ich, so reflektierend, auch man, man guckt ja mal an und man merkt es ja dann auch. Und, und ja, diese Momente gab es immer wieder, ob es jetzt diesen einen gab. Wir wurden immer so... Ähm, Erzogen auch, dass wir auch immer gemerkt haben, dass es auch nicht immer alles so selbstverständlich was da kommt. Und da sage ich auch, das weiß ich auch sehr zu schätzen äh, von meinen Eltern, dass wir auch sagen, okay, wir haben auch den Realismus, sage ich mal, mitbekommen. Jetzt viele, die hier zuhören, werden sich denken, okay, was redet der jetzt irgendwie, das, hat man, das kann man doch so gar nicht mitbekommen. Aber doch, es ist so, dass wir auch immer, wir waren immer nah hier auch an allen Mitarbeitern bei uns. Ja, so, und haben auch immer war immer auch bewusst, dass das und das war eben und dann hat man auch gemerkt, dass man sicherlich auch privilegiert ist, aber da damit, das ist sicherlich ein Wort, das mein Vater sehr sehr oft sagt und deswegen sage ich es nicht so, ist es dann eben hat man auch eine Verantwortung dafür und das kommt auch nicht. Ich meine, es werden immer, meine Schwester hat ein, einem, äh, ähm, in einem Buch mitgeschrieben, wo war Co-Autorin in dem Buch, das heißt Generation Verantwortung, ja. Dann war irgendwie ein anderes Buch, das Verantwortung verpflichtet. Und das ist auch so. Mhm. Ähm, oder oder ich, das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es hieß, äh, vermögen, äh, vermögen verpflichtet oder gibt Verantwortung. Oder ja. wie auch und das ist auch so. Man hat sehr viele Privilegien, aber glaube ich, hat auch da damit sehr viele Verantwortung, mit der man auch umgehen muss. Mhm. Und wenn ich da noch eine Sache dazu sagen muss, das sehe ich das große Problem an meiner Generation, an der nachfolgenden Generation, auch in Familienunternehmen, das viele natürlich diese Verantwortung nicht mehr machen, also nicht viele sind Ausnahmen an sich, aber die werden dann, wegen denen hat man so ein bisschen denkt man, okay, die Generation macht nichts, die gibt nur das Geld der Eltern aus und an sich verbraten sie es irgendwo in Südfrankreich ja. Ja, und das ist natürlich das, wo man sagt, okay, so sollte es natürlich nicht sein wir, haben, wir wissen, dass wir die Chance haben, dieses Familienunternehmen zu erben, aber dafür müssen wir auch was tun ja. und haben sicherlich auch eine Last auf unserem Rücken
0: ja, das wäre noch eine Frage gewesen, weil die habe ich im Podcast von anderen gestellt, auch jungen Influencern. Ich hatte einen Podcast mit einer, Dahlia, die mehrere Millionen Follower auf TikTok hat. Und dieses, hey, ähm, das eine ist ja das Schöne, du hast eine Reichweite, du bist bekannt, es gibt viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite trägt sie eine Verantwortung. Ähm, und das wäre dieselbe Frage gewesen. Man trägt mit dem Privileg, trägt man eine enorme Verantwortung auch für die nächsten Generationen. Und sagen, okay, was für ein Vorbild bin ich, was für Werte gebe ich weiter? Und das spürt man bei dir
1: schon heraus, dass es dir wichtig ist. Definitiv ist. Ich glaube, man darf das auch nicht ausnutzen, weil dann kommen so Dinge, wie man dann, wie man immer sagt, von Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, die kommen. Daher, weil man es vielleicht auch mal ausnutzt, weil mhm. man sagt, nee, hier wird nicht die Verantwortung übernommen. Und deswegen hat das alles seine Vor- und Nachteile. Und das ist, glaube ich, ein großes Privileg. Aber man darf es nicht ausnutzen, sonst geht es irgendwann schief. Würde ich würde dich gerne noch per, ähm, so ein bisschen mal
0: außerhalb von jetzt Trigema und der, deine Geschichte hier. Wer bist du ohne Trigema? Also was für eine Art Mensch bist du?
1: Boah, das ist spannend. Das lasse ich immer ganz gerne andere, ähm, <lacht> äh, andere beurteilen, aber ich würde hoffen, dass man mich auch irgendwie so ein bisschen als geselligen Mensch, ich bin auch gerne unter Leuten und, und äh, bin da auch immer sehr offen ähm, und äh, ja, also lebe da auch ganz normal mein Leben und ähm, alles das, was ganz normale Menschen auch, ich wie, wie, bin ganz normal immer als Person und wir machen auch nur unsere tägliche Arbeit ähm, und das würde ich hoffen, dass ich das so im Privaten auch bin. Was machst du so für Hobbys?
0: Also so Sport? Was für Themen interessieren dich? Ich
1: bin, ähm, also ich spiele Tennis, ähm, bin auch Jäger im Ganzen ähm, und ja, das ist äh, Reise auch gerne, obwohl ich jetzt nicht die, der typische bin, der jetzt so viel so, sage ich mal, weit weg Reisen macht, aber ähm, immer wieder und genau, das sind so meine Hobbys.
0: Ich habe in einem ähm, Interview von deinem Vater, hat er halt erzählt, dass er auch Sonntags ähm, relativ oft in die Kirche geht. Ähm, da dachte ich, es mich jetzt bei dir interessieren, spielt Glauben in deinem Leben eine Rolle? Seid ihr damit aufgewachsen? Ist irgendwie
1: wir, sind, äh, wir sind aufgewachsen da damit, aber auch eine Glauben eine große Rolle gespielt hat. Ich äh, selbst, bei mir spielt Glauben auch eine äh, große Rolle. Ich Glaube ist so ein bisschen dieses typische am Sonntag in die Kirche gehen, ändert sich. Yeah. Ähm, aber ich, äh, also und deswegen praktiziere ich das auch nicht so, aber ich selbst äh, bin ein religiöser Mensch, wo, ich auch, wo mir auch sehr viel Halt gibt. Ähm, aber ich glaube, das wird oder ich interpretiere es für mich selbst neu. Ähm, glaube aber, ähm, bin definitiv ein gläubiger Mensch. Sehr spannend. Jetzt habe
0: ich noch ähm, zwei, zwei letzte Fragen. Das eine ist, ähm was siehst du als das größte Potenzial unserer Generation? Also, wir sind ja dieselbe Generation, wir können unsere und auch die Nachfolgegeneration nehmen. Was siehst du als der größte Potenzial?
1: Ich glaube das größte mit eines, es gibt sehr viele Potenziale, die man hat, aber ich glaube, unsere Generation kann die Welt zusammenbringen. Ja? Wir sind aufgewachsen in so einer Diversität, ja? Wir haben über, egal, über soziale Medien bekommen wir von jedem Land was mit. Und ich glaube, wir haben die Chance, auch das, was man immer versucht, jetzt gerade auch, egal ob es im Fußball ist, dieses Thema Rassismus und so weiter, im Ganzen, das geht, das gibt es bei uns in der Generation. Ich glaube, wir haben die Riesenchance, das ein für eine Mal, sag ich mal, auch wegzubekommen, dass man sagt, das ist einfach kein Thema mehr, auch. Auch Chancengleichheit und solche Dinge, wir sind in einer ganz anderen Welt, glaube ich, einfach, dass wir sagen, wir machen das. Ich glaube, wir sind auch schon auf einem sehr guten Weg, auch gerade hier in Deutschland, glaube ich, stöhnen wir immer auf einem sehr hohen Niveau. Aber ich glaube, da sind eben viele Dinge, wo dann doch tief inneren manchmal so Leute beschäftigen, wie wenn man sagt, auch das ganze Gendern und so weiter. Ich glaube, das kann mit unserer Generation aufhören, weil wir werden schon mal, wir sind schon ganz anders, Das wird gar keine Diskussion mehr meiner Meinung nach geben mhm. in 30 Jahren um eine Frauenquote und sonst. Nein, yeah. weil es selbstverständlich ist, uns ist das wurscht, ob das sind, das sind alles absolut yeah. gleichwertige Sachen. Ich glaube, diese Chance hat man und auch natürlich die Welt zusammenzubringen, dass man einfach sagt, jeder ist hier gleich und hat die gleichen Ansichten und wir sind eins. Mhm. Super, jetzt noch die, die letzte Frage. Was denkst du, wie müssen
0: sich die jungen Unternehmer der nächsten Generation aufstellen? Was sind
1: Skills, die sie jetzt brauchen? Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir den Mut nicht verlieren. Dass wir auch den Mut nicht verlieren, auch was zu sagen und auch eine Meinung zu präsentieren. Und natürlich auch der menschliche Aspekt muss auch immer mehr, also man glaube, ich muss auch auf den Mensch im Unternehmen immer mehr gucken ähm, und, und gleichzeitig auch innovativ sein. Also ich glaube, wir dürfen, wir dürfen uns nicht verleiten lassen und das ist ganz wichtig äh, von sozialen Medien, da sehe ich als großes Risiko geleitet zu werden, dass man dann nicht mehr traut, seine Meinung zu sagen oder mhm. auch seine Sachen durchzusetzen, weil ich glaube, wir müssen im Unternehmertum auch Risiken eingehen und zu seiner Sache stehen und dann funktioniert es auch und nicht immer sagen, okay, ich muss jetzt hier mit dem Mainstream gehen, weil das jetzt gerade so ist und ich glaube, das ist eine der größten Skills, die wir mitbringen müssen, damit wir erfolgreich weiterhin hier ähm, auch entwickeln und auch äh, neue Firmen gründen können.
0: Super, hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, super inspirierend, ich äh, mag dich als Mensch, ich finde, du hast eine krasse Ausstrahlung, das ist mir schon bei der Konferenz auf, aufgefallen, einfach deine Art und Weise, wie du auf Menschen zugehst, dieses ermutigende, offene, schätze ich sehr und ich schätze äh, deine Zeit, die du genommen hast, Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, war ein sehr ähm, schönes Gespräch und ähm, ja, freut mich dann die positiven Worte ähm, und dann bis bald mal wieder. Bis bald, ciao. Tschüss. Hey, ich
0: hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne eine Nachricht hinterlassen oder diesen Podcast bewerten. Das würde mir helfen. Wenn du Teil einer Firma bist und ihr arbeitet regelmäßig mit Designern, mit externen Designern, mit eigenen Designern, mit Agenturen oder Freelancern zusammen, dann bleib noch ganz kurz dran für alle anderen. Tschüss. Hi Design ist ein neues Designangebot. Neben Freelancern, Agenturen und eigenen Designern bieten wir eine ganz neue Alternative. Monatlicher Fixpreis-Zugang zu einem kompletten Design-Team aus allen Bereichen, sodass du jederzeit dein Design-Projekt starten kannst. Alle Infos findest du unter heidesign.io. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag. Ja, ja.